0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nummer 17. 17, Alter, 17 Folgen ja. schon. Wir haben ja die letzten beiden Folgen uns mehr in Richtung Social Media bewegt. Mhm. Und da geht es auch weiter, denn äh, heute wollen wir mit euch um, um über ein kleines Thema sprechen, was wir letztens erst in einem Modul hatten. Genau. Und zwar über das Thema Influencer. Influencer.
1: Also nicht die Krippe, sondern die Leute.
0: Genau. Keiner Witz musste sein. Es hört sich Weil halt, was, musste, musste hört Der sich halt voll an wie eine, wie eine Krankheit. Geschrieben mit ER, nicht mit a a a a a, -A z <lacht> Für manche Leute ist es auch eine Krankheit. Ja, für manche Leute ist es auch eine Krankheit. Und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen über WhatsApp gespottet haben. Wer es nicht gesehen hat, ja. Infocard oder letztes Der Video. Der Social Media Newscast. Ja, der Social Media Newscast, der auch neu ist und ähm, wo wir ein paar Themen besprechen, die uns äh, dem Monat über beschäftigt haben. Ja. Genau. Falls ihr da übrigens Themen zu habt, Hashtag Punktgedanken Newscast das auf Twitter. Du könnt bist Twitteraner. Könnt, könnt, ihr, könnt, ihr, könnt, ihr, könnt ihr posten. Ähm, Themen, die wir uns vielleicht anschauen sollten. Ja. So, Kaffee ist der Standard Kaffee. Wir haben auch lange keinen Kaffee der Woche mehr gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Es ist einfach dem geschuldet, wir brauchen irgendwie ein Modell, das uns verschiedenen Kaffee in regelmäßigen Abständen zusendet, und das gibt es leider einfach nicht. Richtig. Beziehungsweise habe ich noch keins gefunden. Ich bin ein bisschen dran zu schauen, wie wir es machen. Ja. Ob wir vielleicht auch Tee mit dazu nehmen oder weiß ich nicht. Gucken wir.
0: Wir müssen auf jeden ähm. Fall äh, schauen, aber ich denke. Vielleicht
1: machen wir ein eigenes Mini-Format raus ja. für irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja. Im Zuge schauen. der Umstellung.
1: Ähm, genau.
0: Haben wir das auch ein bisschen. Ich mein, Käffchen muss sein. Ja. Aber Auf wir reden Fall. vielleicht nicht mehr so viel darüber. Genau. Influencer. Möchtest du ja. vielleicht erstmal eine Definition trocken?
1: Ähm, ich habe jetzt keine wortwörtliche Definition, aber Influencer sind Einzelpersonen mhm. in sozialen Netzwerken mit einer Reichweite, die dazu führt, dass sie aktive oder passive Einflussnahme im Zuge von Marketing und Werbemaßnahmen von Unternehmen äh, treffen
0: können. Mhm. Ähm, gilt das nur für Einzelpersonen? Weil eigentlich sind ja, also, Kanal,
1: äh, ja Kanäle, die ein, mehrere Personen... Also ein Influencer. Ja. Also es sind immer Personen. Personen oder eine Person oder eine Personengruppe sind Influencer. Mhm. Die, und die Leute beeinflussen können durch ihre Reichweite, durch ihre Stellung. Genau. Überwiegend ja. auf social Media plattformen muss genau. man vielleicht auch noch genau. dazu sagen. mir
0: muss da so ein bisschen zwischen Testimonial und Influencer unterscheiden, ja. weil Influencer... Genau.
1: Erklären, der Stelle vielleicht Testimonial.
0: Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk war zum Beispiel für ähm, Haribo ganze Zeit lang Testimonial. Der wurde für, von denen engagiert, von denen bezahlt und hat halt für die in deren Werbekram äh, mitgespielt. Und Influencer sind im Prinzip freie Personen, die in irgendeiner Art und Weise dafür entlohnt werden, dass die Werbetreiber sind für hm. Produkte, genau. für was auch immer. Genau. Programme.
1: Also, sie sind keine Prominenten im klassischen Sinne sondern das sind Leute, die irgendwie da reingerutscht sind, mhm. die vielleicht auch gar keine wirkliche Expertise in dem Bereich erstmal haben, sondern das kommt erst mit der Zeit. Mhm. Genau. Aber es ist ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil die offizielle Definition sagt auch irgendwas konkret in Bezug zu Marketing und Werbemaßnahmen für Produkte. Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig, weil für mich im Begriff Influencer steckt mehr dieser dieser Begriff von Meinungstransport. Mhm. Meinungsdarstellung, was nicht zwingend für mich mit Produkten zu tun haben muss, die aktiv beworben werden. Ein Influencer kann auch jemand sein, der zum Beispiel mir irgendwas anderes nahebringt. Zum Beispiel Peter Draws wäre für mich ein Influencer in dem Fall. Mhm. Nicht, weil er, er bewirbt auch Produkte, das ist für mich nicht interessant, aber er hat für mich so ein bisschen die Tür aufgestoßen mit dem Zugang zu Kunst an sich, den ich vorher nicht so hatte. Das würde ich für mich persönlich auch in den Begriff Influencer mit reinnehmen.
0: Ja, aber das macht er ja indirekt. Also ich meine, der beschäftigt sich ja, wer Peter Tross
1: nicht kennt, Peter Tross ist... Wir haben den schon ein paar Mal empfohlen, weil der Mann einfach völlig wahnsinnig und cool ist. Der ist
0: super geil, der ist geil. Das ist halt so ein Typ, der malt. Ja, der ist komplett kaputt. Und, ja. äh, der hat einen YouTube-Kanal und da scribbelt er irgendwelche völlig abstrakten Doodles.
1: Wo ich es gerade gesagt habe, der macht unfassbar viele Product-Reviews ist in dem Fall wieder für Influencer, aber ich hoffe, was ich meinte, kommt ein bisschen rüber. Mhm. Also das für mich in, bei Influencer der, der Produktbegriff gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern der Begriff von Meinungen, die transportiert werden und mhm. dargestellt werden
0: und Bereiche, die dir
1: eröffnet werden, genau. vielleicht auch ähm,
0: genau in
1: eine Richtung genau so
0: handwerkliche Richtung vielleicht. Ja, zum Beispiel ja. Ja. bestes Beispiel bei mir ist, ich gucke momentan relativ viel Alex Steel, der macht so ähm, Auch Schmiede Sachen
1: genau kann ich auch nur empfehlen, nicht nur wenn man sich dafür interessiert für Schmiedekunst ja. und sowas, sondern weil auch sein Production Value was Video und Videoschnitt und so angeht unfassbar gut ist. Ja, tatsächlich. Das ist Unfassbar, was der Mann macht. Tatsächlich. Genau. Aber der
0: hat immer Sponsoren. Der, hat, der hat Für jedes Video hat er einen Sponsor. Der, äh, der Sponsor muss erstmal faktisch gar nichts mit, mit dem eigentlichen nee. Handwerk an sich zu tun haben. Der alles hat Audible drin gehabt, ja.
1: Ganz oft Squarespace, Skillshare. Ja, genau. Irgendwelche Brillenhersteller hat er jetzt drin ja. und Hemden und Schlag mich tot. Ja, aber bei ihm stört es mich auch nicht so wirklich, weil das sind kurze Sachen, die er selber macht. Das sind keine Werbespots, sondern er stellt mhm. sich vor die Kamera, erzählt es. 20 Sekunden war es und dann geht das Video weiter. Finde ja. ich
0: okay. Ja, ja, vollkommen in Ordnung. Und genau das ist das Thema, über was wir uns heute ein bisschen unterhalten wollen. Was macht denn so ein typischer Influencer aus? Was für, Wie darf man, wie darf man sich das vorstellen? Man muss sich mal überlegen, wie viel Reichweite diese Leute haben. Ja. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und äh, hier und da so ein paar Themen anschneiden, die äh, letzte Woche tatsächlich interessant waren. Und ich würde fast sagen, wir beginnen mit einem ganz untypischen Influencer, nämlich mit dem World Record Egg.
1: Ach so, ja, okay. Erzähl mal, was es damit auf sich hat. Okay,
0: also es gibt diesen Instagram-Account, von, der nennt sich halt World Record Egg, World-Record-Egg, glaube ich. Und da war am Anfang nur ein Bild zu sehen, und zwar das Bild eines braunen Eis auf einem weißen Hintergrund. Und mit der Ansage in, in der Beschreibung des Bildes auf Instagram, äh, lasst uns dieses Bild zum meistgelikten Bild auf Instagram machen. Und ich weiß gar nicht, wen Kyle P... Kylie Ir Jenner? Kylie Jenner, genau. Den meistgelikten Post äh, vom Thron stoßen mhm. mit damals 18 Millionen Likes, hat das Ei geschafft mit 52 Millionen Likes. Und inzwischen kriegt das Ei halt Risse, also es kommen halt immer, oh. ja, ja, es kommen halt ähm, immer Bilder dazu, wo es immer mehr gerissen ist. Das Letzte Bild war glaube ich vom, lass mich schlagen, Super Bowl oder so.
1: M würde Sinn machen. Ja, war ja jetzt gestern
0: mit so einer, mit so einer Footballnaht. Ja. Ne? Und das
1: ist halt sowas... Inwiefern das, ist das denn Influencer?
0: Ja, doch. Also das Ei an sich nicht der, ja, eigentlich der Betreiber dieser. Inwiefern
1: macht er denn Werbung für Produkte?
0: Transportiert ihr irgend, irgendwas? Ähm, ich weiß nicht, wie es beim letzten Post war, weil ich ihn mir tatsächlich nicht genau angeguckt habe. Aber es gibt tatsächlich etliche Firmen, die ähm, interessiert daran sind, dass mhm. auf diesem Instagram-Profil irgendwie für die Firma geworben wird. Mhm. Also da ist halt ein braunes Ei, das wirbt dann für die Firma. Was ich vollkommen skurril finde, also das, da, da geht es um Beträge wo jeder von uns nur träumen kann, ne? mhm. So, und da stellt sich mir halt die Frage so, okay, wir müssten den Begriff Influencer vielleicht ein bisschen ausweiten, weil Influencer können halt nicht nur Personen sein, sondern in dem Sinne ja auch eigentlich Gegenstände, Tiere in irgendeiner Art und Weise auch. Also
1: nicht natürliche Personen, ja. 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 Okay, ja, meinetwegen Social-Media-Accounts. Ja,
0: ja, aber auf jeden Fall, dieser Account ist äh, super, super interessant. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Verlinken wir euch irgendwo unten ja. in der Videobeschreibung.
1: Ja. Gucken wir mal rein. Hm. Wieso? 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 ist das für Unternehmen interessant? Ich meine, das sind, wenn man sich Nike anguckt, die können Werbeblöcke schalten im TV bis zum Erbrechen. Ja. Wieso sind Influencer interessant weil's für Weil es günstiger
0: ist. Ich gehe mhm. davon aus, weil es günstiger ist. Weil... Das Influencertum fängt ja nicht erst ab einer, Ge fängt zwar schon ab einer gewissen Größe an.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine offizielle Grenze gibt. Nee, glaube ich, ich nicht. es wurde, glaube ich, immer mal, wenn ich mich darüber unterhalten habe, gesagt, so ungefähr ab 100.000 Abonnenten, kann man so sagen. Es ja, nichtsdestotrotz.
0: So ich meine, auch kleinere Firmen können äh, durchaus, indem sie Kooperationen in irgendeiner Form mit einer Person eingehen, diese zum Influencer machen. Also, ja,
1: das geht natürlich auch.
0: So kleinere Unternehmen, also, das ist breit gefächert. Da können große Unternehmen drauf zukommen, da können kleine Unternehmen. Nee, es ging
1: mir jetzt um die Influencer an sich, wann ja, ja.
0: Wenn jemand Influencer wird. Das und ist, ja. auch das, denke ich, ist nicht gestaffelt. Es kommt halt immer darauf an, wer, ja, nee, eigentlich ist es nicht gestaffelt, weil du kannst auch als Kleinunternehmen mit irgendeinem, der weniger Follower hat, Kooperation machen und der kann dann auch zum Influencer werden, selbst wenn er, weiß ja. ich nicht, nur 1000 Follower auf, äh, oder 5000 Follower auf Instagram hat.
1: Weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt. Aber das ist sind andere Marketingstrategien. Da ja. gibt's nur noch diese Regel von 30% auf YouTube. Ist egal. Hm.
0: Ja, aber der, die Frage ist interessant, denn was ist denn, wenn, äh, vielleicht muss man das auch differenzieren, was ist denn, wenn du einen Kanal hast mit, sagen wir mal, 5.000, 6.000 Followern auf Instagram? Wir bleiben mal bei Instagram, weil Instagram ist können wir bei tatsächlich... Können bei YouTube
1: bleiben, da kriege ich mich besser mit aus. Oder, ja, bei YouTube, ist ja egal. Und da habe dann ich ein besseres Verhältnis zu den Relationen von den Zahlen, ja.
0: Irgendeine Firma kommt und sagt, hier, pass mal auf, wir schicken dir das Produkt zu. Mhm. Magst es nicht mal Review? Mhm. So, du darfst das Produkt danach behalten. Mhm. Dann kostet das Unternehmen das ein Appel und ein Ei. Aber aufgrund dessen, dass der YouTuber ja relativ klein ist und die, man immer sagt, so eine kleine Community, das ist dann immer noch so ein bisschen persönlicher als mhm. beim YouTuber mit 60 Millionen Abonnenten oder so. Ja. PewDiePie, weiß ich nicht. Dann erreicht der ja, so von meinem Verständnis her, auf persönlicher Ebene mehr Leute als jetzt einer mit, also es kommt halt immer auf den das YouTuber an.
1: Kommt dann auf die Skaleneffekte drauf an, wie das tatsächlich ist. Ist schon richtig. Mm. Ja, hast du recht.
0: No. Und
1: dann ist es vollkommen egal. Du kannst Ja, okay, das ist jetzt aber ein Fall, wo es um ein Produkt geht, und um nicht um eine Entlohnung, noch eine monetäre Entlohnung mit oben drauf. Ja, aber drauf du bist trotzdem App -App. Influencer.
0: Ja. In dem Fall. Du bist trotzdem Meinungsmacher
1: ja. für das Produkt. Und da fängt das
0: sogar im kleinen Bereich an. Weil es gibt zum Beispiel, wenn du Let's Plays machst, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt, wenn du Let's Plays machst, diverse Plattformen, äh, beispielsweise Key Keymailer. Keymailer.co oder so. Da kannst du dich anmelden, verlinkst deine Accounts und kannst dann Requests auf irgendwelche Spiele setzen, die dich interessieren. Und dann kann der Entwickler sagen, okay, der kriegt jetzt ein Key für das Spiel. Mhm. Ja. Damit ist jetzt erstmal nichts an sich äh, verbunden, so, du musst das reviewen oder du musst äh, wohlwollend oder, oder, oder. Mhm. Manchmal steht es drin, aber ist erstmal, du darfst das Spiel halt testen. Mhm. So. Und dann bekommst du das Spiel und dann darfst du spielen und die meisten tendieren dann dazu, daraus Videos zu machen zum Beispiel auf YouTube oder das zu streamen mhm. auf Twitch und, ja. und, und. Und das ist ja Influencer-Marketing im kleinen Kreis, weil du kannst ja mit lauter kleinen Let's Playern zum Beispiel trotzdem einen riesigen Bereich abdecken und es kostet dich im Endeffekt einfach nur einen digitalen Key von ja, dem Spiel, so für den du faktisch nichts zahlst ja. als Firma.
1: Ja, hast du recht.
0: So, und da fängt das influencer schon an. Ja. ja. Aber wir wollen uns ja heute nicht um die, um die kleinen Schäfchen kümmern. Weiß sondern ich
1: nicht, gucken wir mal, mal, wo wir mal kommen. Ähm, sondern wo du um gerade schon ist. bei Twitch und so warst. Mhm. Was sind denn die klassischen Plattformen für Influencer? Ich denke, Twitter
0: fällt so ein bisschen raus. Mhm. Weil so ist zumindest das, wie, wie ich das bisher erlebt habe. Twitter immer so eine Plattform ist, wo relativ wenig Influencer-Marketing stattfindet, wo relativ wenig Werbung stattfindet. Vielleicht so ein bisschen indirekt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich habe immer den Eindruck, Twitter hat mittlerweile so die Rolle von so einer Brücke zwischen anderen Plattformen, mhm. weil dort die News kommen, hey, ich habe ein Video veröffentlicht, auf. Ja. Schaut euch die Galerie an, auf. Ja. Und in dem Sinne, ich, da wird tatsächlich wenig Content an sich produziert und gepostet, ja. aber die News darüber... Ja. werden ähm, veröffentlicht.
0: Ja, es gibt hier und da tatsächlich auch Menschen, die auf Twitter Werbung posten und die mhm. aktiv mit Hashtag-Werbung versehen, mhm. auch schon im Post. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, nehmen wir mal Beispiel, Alexi bexi macht so mhm. Tech-Merch, Tech-Sachen und so, und all ja. den anderen Kram. Und hat auch relativ viel Ahnung von ähm, Kameras und äh, Audio mhm. und überhaupt die ganze Videoproduktion. So. Der macht jetzt aktiv Werbung oder Reviewed aktiv irgendwas auf seinem Kanal. Mhm. So. Das ist das, was er auf seinem YouTube-Kanal macht. Auf seinem Twitter-Account kommt dann aber nur sowas wie: hab jetzt Shadow getestet, geiler Scheiß. Ja. So. Oder hab jetzt äh, Apple Pay getestet oder Google Pay oder was auch immer. Mhm das funktioniert ja mal richtig gut. Das ist ja an sich in irgendeiner Art und Weise dann auch Influencer-Marketing, weil er ja eine Meinung wiedergibt, mhm. aber nicht auf so eine direkte Art, sondern es wirkt halt dadurch, dass du du hast halt diese 280 Zeichen oder was und äh, auf Twitter sind sie so ein bisschen persönlicher. Ich finde es auf Twitter, dass die meisten auf Twitter so ein bisschen persönlicher werden. Das zeigt sich ja auch in dem, was wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal gesagt haben, dass auf ja, dass auf Twitter viel diskutiert wird. Mhm. Ja, über ja. Sachen. Genau. Und es wesentlich, wesentlich direkter und persönlicher ist, als wenn du jetzt auf ein YouTube-Video reagierst. Mhm. So. Das Pendant dazu wäre dann zum Beispiel Instagram. Instagram mhm. ist meiner Meinung nach relativ unpersönlich. Ist es auch. Du postest halt Bilder und kriegst dann ja. natürlich kriegst du dann irgendwelche Kommentare darunter geschrieben? Na? In irgendeiner ja, Art und Weise. Der
1: Fokus ist halt auch anders. Bei Twitter stehen Personen und das, was sie sagen, im Vordergrund. Ja. Und, und, und bei auf Instagram Insta ganz klar die Bilder und alles andere nebensächlich. Die
0: Bilder und die Likes tatsächlich. Mhm. Also wenn du auf, so ist es zumindest bei mir, ich habe relativ wenig Fluktuation, was Kommentare angeht unter meinen mhm. Bildern auf Instagram. Aber du hast dann Leute, die folgen dir oder die liken dein Bild. Und was ich häufig mache, ist, ich schaue mir die Leute an, die mein Bild geliked haben mhm. und versuche irgendwie zu verstehen, wie die jetzt darauf kommen, dass die mein Bild liken.
1: Äh, oder dass die mir folgen. Das habe hab ich mir ganz oft gedacht bei unserem Instagram-Account, wo diese Menschen herkommen. Ja. Wie, das, wie dieser Algorithmus funktioniert. Wir hatten irgendwann ein Bild mit einem Geldbeutel und, und einem Messer. Und dann, und dann, und dann kommt so der eine her, Mr. Knife oder so, und der andere Mr. Wallet oder Frau Wallet oder so die irgendwie über diesen Algorithmus scheinbar den Gelbbeutel und das Messer gefunden haben. Ja, aber ich frage mich halt, wie kommen die Leute auf so? Oder hier ein lokaler Friseur aus der Stadt, da dachte ich mir auch, wie? Ja. Da, der, wie funktioniert das? Der ja. liked
0: aber relativ häufig. Das mhm. ist genauso wie, wir haben eine, die ich nenne den Namen jetzt nicht, aber wir haben eine, ich weiß gar nicht, ob das auf jetzt auf unserem Punktgedanken Instagram-Account ist oder auf meinem privaten, ähm, die liked halt die Fotos und ich denke mir so, du hast überhaupt nichts, also faktisch von deinem Profil her, nichts hm. mit den Dingen zu tun, mit denen ich mich oder mit denen wir uns beschäftigen. Aber du likst jedes Bild. Okay, aber warum? Also da steige ich halt noch nicht ganz durch. Aber ähm, ja, du hast halt, das ist ja auch das Schöne. Du kannst mit einem gut abgesetzten Instagram-Post, kannst du Likes erzielen von, von Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise auch entweder komplett mit diesem Thema beschäftigen, Mr.
1: Knife mhm. zum Beispiel. Ja, das weiß. keine Ahnung, wie, die, wie, die, wie ja. das Account nur heißt, aber es war ungefähr so. Ja, ja.
0: und natürlich halt auch die, die, also da, da muss man halt auch differenzieren. Es gibt halt die, die explizit nach Schlagworten suchen und dann halt mhm. liken. Und es gibt halt die, die dir folgen, weil sie dir als Person folgen. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Oder? Ja.
1: Ja, ist, ist ein Unterschied, ja. ja.
0: Eine weitere große Plattform für, ähm, für Influencer-Marketing ist natürlich YouTube. Ja. Ganz klar.
1: Und jetzt ist schon der Punkt erreicht, gibt es noch mehr? Weil Facebook ist, glaube ich, nicht mehr so relevant. Das ist relevant für Unternehmen an sich, aber ich glaube nicht mehr so wirklich für Influencer. Ich glaube auch nicht. Und Snapchat ist ja glaube ich auch am Sterben. So ein bisschen. Snapchat war eine Weile ganz groß. Richtig ja. groß. Aber das geht glaube ich auch zurück. Ich glaube tatsächlich, die Platzhirsche momentan sind YouTube und Instagram. Ja, tatsächlich. Da wüsste ich nicht, was denen noch den Rang ablaufen sollte. Ich meine, was würde noch Sinn machen? Du hast Videos. Na du hast gut, Videos. Du hast
0: auf Amazon hast du ja auch Reviews von äh, da kannst Du kannst ja auch Reviews schreiben. Und da musst du ja auch angeben, hast du das Produkt als Test geschenkt bekommen.
1: Verifizierter Kauf und so. Ja. Das du das. Aber ich glaube, auf Amazon kommst du als Influencer. Da stichst du, glaube ich, nicht so raus. Nee, da nee nicht, das, das nicht.
0: So, also, ja. Das wird häufig in Verbindung genutzt mit zum Beispiel hier, diese Affiliate-Links äh, Affiliate Affiliate werden häufig ja. genutzt, zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Posts auf YouTube oder auf Instagram. Ja, aber... Kann ich mir halt vorstellen. Ich hatte letztens tatsächlich eine interessante Unterhaltung mit einem Herrn, der Tests zu Geräten macht. Mhm. Na? Und der gesagt hat, naja... Ich, ich teste das dann, verlinke dann oder sch schreibe dazu was oder suche mir halt äh, Nutzerbewertungen aus dem Internet und packe das alles zusammen. Das kann man mhm. bei mir auf der Seite kann man das nachsehen. Und dann verlinke ich das Produkt über einen Affiliate-Link. Und das Ding dabei ist, in dem Moment, wo du über den Affiliate-Link auf Amazon gehst, selbst wenn du nicht das gleiche Produkt kaufst, sondern du... Es
1: geht um, nur um die Verlinkung auf
0: Amazon, ja. Genau. Bekommt der... Gut, wenn du das Produkt kaufst, bekommt er anteilig mehr mhm. na, daraus. Aber wenn, wenn der zum Beispiel Gürtel bewerben würde ja. und ich würde mir Socken kaufen, dann würde der aber auch einen Teil davon kriegen von den Socken, die ich gekauft habe. Ja, so. kostet dich ja nicht mehr. So, und das ist ja dann auch irgendwie, ja. weil er nicht. ja mit seinen Posts oder ich sag mal mit dem, was er auf seiner Webseite angibt, seinen Blog mhm. angibt, auch irgendwo Meinungsmacher ist.
1: Ja, Amazon unterstützt das aber auch, beziehungsweise ist es mir jetzt aufgefallen, ich hatte mich in den letzten Tagen vermehrt mit Kameraobjektiven auseinandergesetzt, mhm. weil ich ein neues haben wollte. Ja. Und da hatte einer tatsächlich eine Amazon-Liste verlinkt, die ich so noch nicht kannte. Da hatte er nämlich konnte er relativ für Amazon-Verhältnisse übersichtlich ein Ranking machen, mhm. mit Plätzen, mit dem Produkt, mit einem Kommentar, den er dazu schreiben konnte, mit Vor- und Nachteilen und wieso, weshalb, warum das so gerankt ist zu jedem Produkt. Und das war relativ übersichtlich. Da waren relativ übersichtlich sechs verschiedene Objektive verlinkt von ihm okay. in seiner Reihenfolge mit von ihm eigenen Texten, Vor- und Nachteile. Das kannte ich noch nicht von Amazon, so eine nee. Übersichtsliste. Es ja. hat relativ gut funktioniert tatsächlich. Ja, und da stellt sich halt die Frage. Also du kannst halt heutzutage
0: eine gewisse Art an Influencer Influencertum fast gar nicht mehr ausschließen. Also wenn du dich wenn du dich irgendwo auf irgendeiner Social-Media-Plattform aufhältst ja. ja. Weil du in dem Moment, wo du irgendwas hm. selbst ja, gut, du kriegst nicht aktiv was dafür. Aber du hast zum Beispiel bei Instant Gaming hast du die Möglichkeit, auch so einen Affiliate Link mhm. reinzusetzen. So, und wenn die Leute dann über deinen Affiliate Link irgendwas kaufen, dann äh, kriegst du halt auch einen gewissen Anteil, der deinem Instant Gaming Guthaben gut Aber du musst ja nichts verdienen, um Influencer zu sein. Nee, 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 nee. Aber jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Produkten beschäftigt ja, genau, darum und dazu seine Meinung kundtut, kann ja. direkt oder indirekt Influencer sein. Weil es geht ja beim Influencertum um die Meinungsmacher an sich, genau. um, um seine Meinung wiederzugeben, ohne wirklich daran was zu verdienen. Aber es gibt auch ja auch relativ viele, die daran einen Haufen Geld verdienen.
1: Ja, das, weswegen das Ganze auch so ein bisschen in eine negative Richtung abgetrifftet ist vom Begriff her. Richtig. Ich weiß nicht, ich finde tatsächlich auch Influencer an sich ist für mich im ersten Moment immer ein negativ behafteter Begriff. Weil in meinem Kopf sind das dann diese Beauty-Channels, ja Oder so Klischee-YouTuber, die, weiß ich nicht, komisch gefärbte Haare haben. Ich bin eigentlich Fan von komisch gefärbten Haaren, aber du, du kriegst das Bild, ne? Mhm. Was ich meine. Und die halt irgendwie so voll, yay, yeah, gut, ey, was geht, Bro? Mhm. Hast du schon das geile iPhone XS gesehen und wie cool das ist? Und so. Das habe ich dann vom inneren Auge, wo ich mir denke, mhm. gibt, es, gibt
0: es Influencern, denen du. Das ist ja auch immer so eine Glaubensfrage. Also wie authentisch kommt der gegenüber rüber oder mhm. wie sehr glaubst du dem, was er sagt? Gibt es tatsächlich Influencern, den du in irgendeiner Art und Weise
1: folgst und wo ja. du tatsächlich
0: blind auf eine Empfehlung von ihm was kaufen Nein. würdest?
1: Nein. Nicht? Nee. Ich habe noch nie ein Produkt aufgrund von einer Empfehlung gekauft. Da bist du aber äh,
0: ja, also das ist tatsächlich aber ich bin eine auch, Seltenheit.
1: Ich bin auch jemand, der sehr viel Spaß daran hat, wenn ich mir was kaufe mir wirklich intensiv berichtet durchzulesen ja. und das beste preis leistungs zu kriegen, das man bekommen kann. Mhm. Natürlich hat das einen Einfluss auf mich. Es gibt verschiedene Influencer, denen ich folge und die dann vielleicht so eine Art Vorauswahl für mich treffen. Mhm. Aber ich würde nie, wenn jemand sagt, das ist ein gutes Produkt, sagen, okay, ab in den Einkaufswagen, auschecken. Sondern dann würde ich sagen, okay, interessant. Schaue ich mal, was noch andere dazu gesagt haben. Geht dir das mit jedem Produkt ja. so
0: oder er, ist, er hat einer gewissen Preisspanne? Weil ich denke mir mit halt allem. häufig... Mit allem. Weiß ich nicht. Ich denke mir halt häufig, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Produkt beworben wird, in irgendeiner Art und Weise, durch ein Review oder sonst was, okay, und das nee, im preislichen stimmt.
1: Rahmen ist, wo ja. ich mir denke, oh, du könntest okay. es ja eigentlich mal ausprobieren. Hätt es, es kommt drauf an. Also ich muss gerade überlegen, bei meiner letzten Bestellung hatte ich zum Beispiel drei Produkte im gleichen Preisrahmen dabei. Das sind zwei für die Haare gewesen, so Pomade und Haarwachs. Und ein Schutzfilter für die Linse von der Kamera. Mhm. Beim Schutzfilter war es mir relativ egal, das waren alles 10 Euro. Den habe ich relativ blind gekauft, ich habe geguckt, passt der auf die Kamera, wie sind die Bewertungen auf Amazon und feuerfrei. Mhm. Bei den Pomaden-Dingern habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, weil ich immer darauf achte, was sind für Inhaltsstoffe drin, ist da irgendwie irgendwas Schädliches drin, der Schlag mhm. mich tot, ich habe mir ein paar Reviews angeguckt und Videos und so. Also ja, bei wirklich sehr günstigen Produkten im 5-10-Euro-Bereich ist es relativ egal. Aber alles, was so ab 20, 30 Euro, gucke ich mir halt an. Ja, ja, und das ist das ist halt auch so. Die Preisfrage ist halt tatsächlich auch was,
0: wo ich häufig schon das Gefühl hatte, dass Influencer so teilweise echt den Bezug zur Realität verloren haben. Im Zuge dieser, ich suche mir jetzt mal, oder wir schauen mal nach Kameras, habe ich mhm. relativ viel äh, auch Kanäle geguckt, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigen. Ja. Ich meine, Objektive sind nicht günstig, Kameras mhm. sind nicht günstig. Sei mal dahingestellt. Ja, aber dann hattest du dann tatsächlich so Kanäle, die dann gesagt haben, naja, gut, ähm, wir testen jetzt mal, Das war, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, wir testen jetzt mal die Sony Alpha 6000 mit so einem High-End Sigma Objektiv mhm. und testen äh, genau. Wir die, haben die Sony die haben. Alpha
1: ohne High-End Sigma Objektiv?
0: Genau. Und wir testen äh, eine vergleichsweise teure Kamera mit einem Standardobjektiv und gucken mal, wer die besseren Bilder macht. So, und dann habe ich gedacht, okay, zeugt schon mal, also das Video zeugte dann davon, dass man aus der Kamera richtig viel rausholen kann mit dem entsprechenden Objektiv. Hm, ist fast immer so. Und dann habe ich auf den Preis von dem Objektiv geguckt. Ja,
1: das ist teuer, ne?
0: Ja. Aber ich meine, selbst die Sony... Alpha mit was? Ist nicht billig. 600 Euro. 500, 600 Euro ist halt nicht günstig. Meine Kameras sind teuer. Aber wenn du dann irgendjemanden hast, der dann sagt, naja, hier haben wir jetzt mal die günstige Sony, ja, ja. die bewegen sich halt auf so einem ganz anderen Level. Auch so Techniksachen. Ich habe mir äh, hier so Technik-Reviews zu irgendwelchen Handys oder zu hier dem ähm, dem neuen Osmo dings Gimbal-Teil. Ja, da wird das teilweise im Titel beworben mit der günstige Gimbel zum Vloggen und das Ding kostet halt trotzdem 400 Euro
1: wo ich ja. mir dann denke so ähm, ja okay kann ich dir nachher ein Video zeigen von einem Kickstarter Produkt das super geil ist als Gimbel für wenig Geld egal ja ist denke ich hier Influencer tun ja ist denke <lacht> ich das <ist>, denke <lacht> ich tatsächlich ein guter Punkt was dann aber vermutlich auch einfach zum einen mit der Leidenschaft der Leute einhergeht, gerade wenn man nach Fotografie-Equipment guckt, habe ich festgestellt, dass ganz viele einfach Fotografen sind, die diese Channels betreiben, ja. die einfach seit Jahren und Tag mit Profi-Equipment arbeiten, die tatsächlich, glaube ich, einfach nicht mehr so den Zugang haben, was man vielleicht mit günstigem Einsteiger-Equipment noch hinbekommt, gerade wenn man nach so Einsteiger-Sachen sucht. Ja, aber du hast, auch ganz häufig,
0: du hast auch ganz häufig tatsächlich Kanäle, die aus einer Passion entstanden sind. Mhm. Und die dann zu dem wurden, was sie sind, nämlich ja. ausschlaggebende Meinungsmacher für den Bereich Fotografie, also ja. die aktiv vielleicht gar keine Fotografen sind, sondern aufgrund ja, des YouTube-Kanals ja, ja. oder dem, was sie halt machen, in diese Schiene reingeraten sind, sich in irgendeiner Art und
1: Weise Experten schon. Genau. zu können. Das ist zum Beispiel Alex Steele hat mir schon angesprochen, es wird voll Sinn machen bei ihm. Ja. Weil die Videos sind so hochwertig produziert, das sieht so geil aus, die Qualität ist so bombe. Ja. Das wird bei ihm voll Sinn machen. Und er macht das eigentlich nicht, der ist eigentlich Schmied. Ja. Der ist eigentlich fucking Blacksmith. Ja, ja, ist halt so. Ein ja. Beispiel dafür ist halt zum Beispiel auch
0: äh, Felix Barr. Felix Barr mhm. hat am Anfang auch, ich habe den Kanal nie wirklich lange verfolgt. Ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber das ist halt auch so ja wo ich mir dann denke okay der hat aus einer Passion hat er seinen Beruf gemacht das ist jetzt er beschäftigt sich jetzt mit Kameraequipment Filmequipment mhm. und so weiter mit Licht mit Ausleuchten und 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 ja, und macht das halt auch beruflich in irgendeiner Art und Weise und verdient damit sein Geld aber er hat halt jeglichen Bezug zu Einsteigern verloren mhm.
1: ja das ist halt ja ja. Ist natürlich nicht bei jedem so, aber es ist was, was dir aufgefallen ist. Und was das mir persönlich ist, ja, auch ein bisschen das, aufgefallen ist. Das ist
0: mir aufgefallen. Und dann, dann wirst du halt ganz schnell, und ich habe das gemerkt im Zuge dieser Kamerasuche, wirst du halt ganz schnell, befindest du dich in einem Bereich, wo du dir ernsthaft darüber Gedanken machst, ob du dir jetzt als Einsteiger eine Kamera für 1.500 Euro kaufst. Ja. ja Wir hatten ja die so. Diskussion mit der Sony äh, Alpha 6000 und der 6300 und auch. Ja. So, das war halt, wo wir uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben. Ja, die haben. war aber
1: nicht so teuer, die war dann 150 Euro teurer oder ja, so. Ja, 200 Ja, Euro aber teurer. das sind beides Kameras. Ganz ehrlich, das ist eigentlich auch kein Einsteiger-Equipment mehr für, das, für den Preis. Das ist Mittelklasse. Ja, weiß ich, Ja,
0: es kommt drauf an. Also du kannst da halt immer, du kannst halt immer ausbauen. Ich bin voll und ganz zufrieden mit der Kamera und ich denke, es ist voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ja, also Einsteigerequipment ist halt, du nutzt deine Handykamera. So, das wäre für mich Einsteigerequipment. Und es gibt so wenig Videos, da musst du schon explizit danach suchen, die dir Möglichkeiten darbieten, günstig mit irgendwas einzusteigen. Das war ja. genauso, als wir mit, mit dem Podcast angefangen haben. Ja. ja?
1: Ähm, wo es
0: irgendwelche Empfehlungen gab, was für Equipment man braucht. Ich meine, Ja, da
1: waren Sachen dabei, da habe ich mir den Kopf gefasst und ja. hab mir gedacht, was zur Hölle. Ich meine, wir haben
0: auch, weiß Gott, genügend Geld jetzt ausgegeben für den Podcast, aber äh, weil wir es ja auch gerne machen. Aber das ist halt so fernab von jedweder Realität.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das um ist mit wohl wahr. irgendeinem Hobby anzufangen. Ja. ja. Allein schon Lichter, ja. was teilweise für Lichter empfohlen wurden, für ja. 400, 500 Euro. Ja, das verstehe ich halt nicht. Also, äh, ja, da hört halt auch,
0: und deswegen denke ich, muss man das halt auch differenzieren. Es gibt große Influencer, ja. die für namhafte Firmen oder die, die mit namhaften Firmen in Kooperation stehen Alexi Bexi zum Beispiel steht mit glaube Apple in Kooperation mhm. mit äh, diversen anderen Sachen glaube ich auch also so halt der schafft für Saturn hat er ja einen Kanal, dieses Turn-on und das ist halt Influencertum auf so einer ganz anderen
1: Ebene aber wir waren ja bei dem Thema, wieso ist der Begriff so negativ behaftet mmh. Ja. Um da mal wieder ein bisschen hinzuschwenken. Ja. Weil ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass so ein bisschen, das ist glaube ich auch ein bisschen was, was in deine Richtung schwenkt, dass die Authentizität verloren geht. Mhm. Dass die Person nicht mehr als Person wahrgenommen wird, sondern als Werbemaskottchen, mhm. als Vertreter. So dieses früher, der will mir was in der Haustür verkaufen, mhm. ist jetzt der Influencer, der will mir was auf YouTube verkaufen. Ja, ich finde es halt ganz schwierig. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Du
0: musst auf Social-Media-Plattformen, egal auf welcher Plattform musst du, ist dieser Grat zwischen ich bin noch authentisch mhm. und ich bin jemanden, der irgend irgendwelche Scheiße verkauft. Ja? So schmal, dass ein falscher Schritt dazu führt, dass ganz viele Leute sagen, nee. Ja. So Und ich denke, es ist wesentlich schwieriger für einen Influencer, authentisch für ein Produkt zu werben, als für ein Testimonial oder was weiß ich nicht was, mhm. einer anderen Person, die jetzt nicht durch irgendeinen Social-Media-Bereich bekannt geworden ist.
1: Was da aber, glaube ich, mitschwingt, ist dieser Social-Media-Bereich und dass es noch nicht so angekommen ist in der Gesellschaft, das als Beruf anzuerkennen. Das ist das Gleiche ja. mit Streamern, mit YouTubern, mit Influencern. Ja. Wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, woran es liegt teilweise. Klar, mir ist, schon, mir ist schon klar, irgendwie so, ein, so eine graue eminenz Mitte 60, die hat er ja nicht so den Zugang zu. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Channels angucke wie äh, MKBHD oder Linus Tech Tips oder so, mhm. das sind Medienunternehmen, die haben Kameras darum fliegen für 150.000 Euro, 200.000 Euro, das sind Modelle, mit denen werden Hollywood-Filme gedreht. Du musst dir mal, ja, du musst dir heutzutage Die haben mal Budgets, die hauen ja. Investitionen von na, Viertelmillionen ja. Dollars raus, einfach mal. Ja. Aber das, weißt du, deswegen ist doch Influencertum so interessant. Ich möchte, ich, guck, ne, hm? bevor ich jetzt, ich möchte nur kurz fertig renten, wenn man mal schaut, auch kleine, in Anführungszeichen, kleine Streamer mit nur, lass es 4000, 3000 Abonnenten auf Twitch oder so hm. sein, wenn man wir wissen alle nicht so genau, was man da wirklich verdient, wegen der NDA und so. Man kann sich so ungefähr ausrechnen. Das ist ein Verdienst, den haben normale Arbeitnehmer nicht. Das kommt drauf an. Der ja, Steuersatz da. ist pervers hoch wohl, aber davon mal abgesehen, wenn jemand 5000, 6000 Abonnenten ja. hat oder auch selber auf Twitch, das ist an. das ein Verdienst im Monat, den erreichen viele das Leute Habs. mit SAPS, genau, den erreichen viele Leute mit normalen, akzeptierten Berufen nicht. Ja. Ja, tatsächlich. Ähm Und das ist, glaube ich, was, was noch so ein bisschen fehlt. Wobei es immer blöd ist ist, ist, ist was ein Beruf oder ist was kein Beruf, an dem Verdienst festzumachen, ist ja auch Quatsch eigentlich. Ja. Sondern, naja, was ist ein Job? Ein Job ist was, was ich mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da ist es erstmal egal, wie viel ich verdiene. Ja. Da fragt, ich frage mich, wieso, das, wieso diese Akzeptanz fehlt, weil im Endeffekt ist es ein, ein Beruf, ist es ein selbstständiger Beruf. Mhm. Ich vermarkte was, nehme ich mich selbst als Influencer. Als Entertainer ist es meistens dann. Ja. Als, was ist dann noch kein Beruf? Ist der Radiomoderator kein Beruf? Ist der Fernsehmoderator kein Beruf? Ich wo sieht man dann die Grenze? Also wo ist für die Leute die Grenze zu sagen, weil sich jemand vor einer Kamera setzt, als Selbstständiger ist es kein Beruf. Sobald jemand vor der Kamera steht, für einen Sender ist es ein Beruf. Ich habe gestern tatsächlich ein Interview gesehen auf YouTube
0: äh, mit Dendemann. Das geht jetzt um mhm. einen komplett anderen Rapper. Ne? Ja. Und der hat folgende Aussage getroffen, die eigentlich, ich krieg's sie auch nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber die eigentlich sehr gut passt. Früher, wenn du eine Wohnung gesucht hast, dann waren um dich herum alle die, die einen festen Job hatten, mhm. die Nachweise in jeglicher Form erbringen konnten. Und du kamst von, mit einem Wisch von deinem Steuerberater und hast gesagt, du bist Trapper. Mhm. Du hast keine Wohnung gekriegt. Ja. So, obwohl er
1: damit ja Geld verdient hat, ja. und zwar nicht wenig. Und ja. Also das gleiche Problem, kurze Anekdote, hatte Moondai, der ist umgezogen, mhm. also Mundai ist ein deutscher Streamer, für deutsche Verhältnisse relativ groß, der hat eine Wohnung gesucht, nach zwei Recken keine Wohnung gefunden für einen relativ langen Zeitraum, weil er sich auch als YouTuber und Streamer beworben hat ja. und er hatte eine Geschichte erzählt, als Streamer ist er dann gefragt worden, machen sie also so Erwachsenen-Filmchen. Kein so, Scheiß. So, Pornos, Pornos. Das, ja, so in die Richtung ging das wohl. Es war diese Anekdote, wo ich halt daheim saß, ich hatte das so nebenbei beim Kochen gehört und dachte mir, was zur Hölle. Ja. Und er hatte lange Probleme, eine Wohnung zu finden. Ja.
0: Dabei verdienen die heutzutage, äh, ich also, mein Spacewalks hatten auch sich mal drüber unterhalten, schon vor ewig langer Zeit. Ein Influencer, ein Content-Creator an sich ist heutzutage immer noch kein anerkannter Beruf. Dabei machen ja. die damit richtig also ich meine, die also, müssten es halt nur in anders Mitte der beschreiben. Gesellschaft, ja. Die müssten es halt nur anders beschreiben. Viele, die irgendwie mit dem YouTube-Kanal groß geworden sind und sich dann in den Bereich vorgearbeitet haben, wo sie die Expertise zu haben. Mhm. Die machen heutzutage nicht nur Geld über Influencer-Marketing, sondern tatsächlich über das, was sie können. Nämlich Filme ja. drehen zum Beispiel, ja, Fotoaufnahmen und, ja. und,
1: und, und. Ähm, also man kann müsste irgendwie eine andere Berufsbezeichnung, die professioneller ja. klingt... Dann anbringen. Aber davon mal ganz abgesehen, wenn man sich halt so ein bisschen damit beschäftigt, versteht, also ich weiß nicht, wie lange es nachdauern dauern soll, bis es wirklich als Beruf anerkannt wird. Ist das ist halt, das ist halt die große,
0: das ist halt die große Frage. Äh, ich denke, mh, ja, In Influencer als Begriff ist wirklich negativ verhaftet. So. Ähm, ich finde aber am Influencertum auch gar nichts Schlimmes, weil. Ich auch nicht. Ähm, selbst wenn diese Leute dann penetrant werben für irgendwas, mhm. dann sind die auf so einem Bereich, die nutzen ihr Equipment, die nutzen ihre Zeit, ja? Ja. die holen alles aus ihren Fähigkeiten heraus, so, um Videos zu machen. Warum sollten die dann nicht von Unternehmen dafür bezahlt werden, um mal ein Produkt in die Kamera ja. zu halten und zu sagen, hey, schaut euch das mal an, ist schon ein geiles ja. Produkt. Und Influencer haben tatsächlich häufig die Möglichkeit zu sagen, nein. Also das kannst du dir also als normaler... Natürlich immer eine Möglichkeit, nein zu sagen, um was ja, ja. Das kannst du dir aber als normaler äh, äh, arbeitender Mensch, beispielsweise so Fotografie. Mhm. Ja? Wenn du äh, ein guter Fotograf bist oder du hast halt mhm. einen Fotoladen, ja? bist selbstständig mit dem Fotoladen, dann kannst du dir halt einfach sagen, nö, dich fotografiere ich nicht. <lacht>
1: hm.
0: Ja, klar kannst das du, aber dann verdienst aber ja. du halt oder kein ich weiß, Geld. Was, ich weiß, was du meinst, ja. So, Also... Genauso wie damals die Berufe Fotograf, Künstler. Ja? Mhm. Künstler ist heutzutage, weiß ich nicht. Keiner sagt Künstler. Ja? Da ja. wirst du halt auch. Du es schief angeguckt, ja. So. Bei Fotografen geht es inzwischen. Aber ich denke, das wird noch eine ganze, ganze Zeit dauern, bis dieser ich, Beruf.
1: Ich glaube tatsächlich, der Foto, Foto Tätowierer gehört ja auch so bis mir dazu. Ja. So Fotografen und Tätowierer ist, glaube ich, mittlerweile. Ja, aber
0: Tätowierer verdienen Arschvoll Geld.
1: Ich meine, das meine ich ja. Ich meine, ich glaube tatsächlich Tätowierer und Fotograf ist jetzt mittlerweile in einem Bereich seit einigen Jahren, das ja, aber als Beruf anerkannt ist. Halt immer ist. Noch nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall weit von dem Level entfernt: Influencer, Ach. Streamer, YouTuber, Content Creator. Jetzt haben wir uns ganz schön festgequatscht. Ja, das ist richtig. Vielleicht sollten wir noch eine zweite Folge drüber. Ich möchte noch eine Kurzanekdote von dir hören über Pornhub. Ah, oh ja. Weil das ist so gut, ja, das, das möchte ich so gerne gut. noch mit in die Folge rein. Wir reinpacken. hatten
0: ja diese News-Folge. Und ähm, wir haben daraufhin in WhatsApp eine Gruppe, eine Gruppe aufgemacht, so ja. ähm, wo wir halt so einen Kram rein, äh, damit wir es nicht vergessen, damit wir genau. nicht mal suchen müssen. so Und am Abend nach dieser Aufnahme gucke ich halt so durch YouTube und bei YouTube gibt es ja auch die Möglichkeit, Bilder zu posten. Hat man abgehandelt, eierlegende Wollmichsau. Genau, Bilder zu posten und äh, unter die Bilder Kommentare. Da hatte einer der wie heißt der? Davy504? Ja, irgendwie so. Der macht halt so Bass-Sachen. So. Ja, macht so Bass-Geschichten, ja. Bassmusik. Ja. Bass Bassmusik. So. Und der hat ein Bild gepostet von einem Screenshot, von einem Pornhub-Kanal, von ihm und hat drunter geschrieben, naja, auf YouTube läuft halt momentan alles nicht so gut, ihr könnt mir jetzt auch auf Pornhub folgen. Das heißt, Influencer-Marketing auf eigentlich Erotik-Webseiten. Also er macht keine Pornos.
1: Er hat, auch, er hat ein, quasi einen YouTube-Kanal auf Pornhub, weil Richtig. es da, der Algorithmus ist strikt, strikt nicht alles, es, ist, es gibt keine komischen Regelungen. Ja, genau. Es ist freier. Ja, ja dadurch, Wachen dass... wir das mittlerweile mehr, haben wir festgestellt.
0: Ja, dadurch, dass das ab 18 ist, hast du halt einfach mehr Freiheiten. Ich meine, Tanzverbot, sondern mhm. dahingestellt.
1: Weil auch die Plattform an sich nicht so restriktiv ist wie YouTube. Ja. ja.
0: Äh, wo war ich? Achso, ja. Tanzverbot hat einen Kanal. Ich glaube, Alexi Bexi hat einen Kanal. Es... <lacht> Ich meine sogar, ich bin mir nicht sicher, ich habe es nur gehört, also wer auf, auf eben diesen Plattformen <lacht> unterwegs ist, der kann gerne mal gucken, der kann sich auch Disney-Filme auf Pornhub angucken. So, weiß ich nicht Und das ist halt, <lacht> ja, weil... Das weil, hat jetzt schon wieder einen komischen Beigeschmack Ja, den. ich weiß, aber ähm, <lacht> ja. das ist halt, ich warte auf den Moment, ja, wo aktives Influencer Marketing auf erotik Erotikplattformen betrieben wird und zwar nicht nur für erotikartikel ja, sondern auch sagen. für andere ja, ja für erotikartikel wird da er eh schon influencer weiß ich nicht was Marketing. ist denn
1: das, jetzt wird es jetzt so Hä? ich kann mir vorstellen dass ein paar möbelhersteller auch ja. influencer auf pornop sponsern aber das ist jetzt egal ähm, ja aber ich meine es ist na, ja schöne Lederquatsch und ja, so aber es ist ja es gibt ja aber das ist, ich finde das so witzig, weil YouTube hat so viel Mist gebaut, was das Strike-System angeht. Ja. Was das claim angeht. Das ja. habe ich jetzt erst realisiert. Wenn dein Video geclaimed wird, kannst mhm. du da ja gegen vorgehen. Ja. Aber weißt du, an wen das geht? Nicht an YouTube. Google. Nee. nee. Du gehst an das Unternehmen heran, das dich geclaimed hat und sagst, das ist aber nicht okay, das Claim. Ach so, und, dann sagen echt? Die, und dann sagen die, doch, ist okay. Fertig. Ich die da irgendwie. steht. Das ist nicht. Unternehmen claimt Video. YouTuber geht an YouTube, die sollen entscheiden. Nein, das geht an das Unternehmen. Und dem musst du dann erklären, dass ihr mein Video geklemmt habt und mein Geld jetzt verdient, mein Geld verdient. Oder dass ihr jetzt Geld verdient, weil ihr meint, der Content gehört eigentlich euch. Das mhm. ist nicht okay. Ja, natürlich werden die sagen, doch ist okay.
0: Ja, gut. Also, das mhm. sind halt so, YouTube erlaubt sich halt, äh, hat sich in den letzten Jahren einige Sachen erlaubt, die es sich nicht hätte erlauben dürfen.
1: So. Ja, mit dem Dürfen weiß ich nicht, die, ist, also diese, die fragwürdig sind, sind und ja. die zu Problemen führen werden, glaube ich. Das ist total, Ich finde das total witzig mit Pornhub. Ja, ich aber, bin mal gespannt, aber, ob das noch größer wird. Aber das Ding ist halt auch. Ich meine, es, es gab ist, ja diese Alternative. Es gab dieses Widmi, glaube ich. Gab's ich mal, was, es gibt keine Alternative. Pornhub hat voll Sinn als Alternative. Was gibt sonst noch was Großes Das Videoportal? Nix. Ja. Clipfish ja. Ich bitte dich. Ja, eben. Eben. Und das ist
0: halt interessant. Also. Ja, ich glaube, längerfristig gesehen werden sich einige der großen Content Creator äh, über, je nachdem, was wie YouTube agiert, halt, klar, aber werden sich einige der großen Content Creator überlegen, welche Alternativmöglichkeiten habe ich denn? Mhm. Und die Alternativmöglichkeiten dann sind große Plattformen, die eh schon da sind, wie Pornhub. Mhm. Natürlich, weil sie nicht mehr auf ihre Wortwahl achten müssen, weil sie nicht mehr darauf achten müssen, ist der Content jetzt äh,
1: familienfreundlich, familienfreundlich ist, ich, ja. oder nett. Ja.
0: Ja, weil sie trotzdem ihre Videos machen können, weil sie auch mal, weiß ich nicht, was in die Kamera brüllen können, ohne dass ja. viele sagen dann, ich glaube Malte, Mandativ macht das relativ häufig, ach oh, guck mal, da fliegt sie hin,
1: die Monetarisierung. Weil tatsächlich auch Fair Use, glaube ich, da einfach besser funktioniert. Weil Fair ja. Use ist bei YouTube einfach quasi non-existent. Es ja. hatte jetzt den Fall, wir schließen gleich ab, ich wollte es nur erzählen, hatte ich jetzt, weil ich es gestern gesehen habe, Adam Neely ist auch ein Bassist, aber der macht so Educational, der gibt so Musiktheorieunterricht mhm. auf YouTube quasi und er meinte halt, er würde eigentlich gerne Songs erklären, er würde gerne erklären, wie so ein bestimmter Jazzsong zum Beispiel mhm. funktioniert, wie die Musiktheorie ist und würde es gerne einspielen, kann er nicht. Sollte er können, denn Fair Use erlaubt das Verwenden von Songmaterial zu Bildungszwecken, zu Zwecken der Erklärung ja. und der Weiterbildung. Ist, wäre Fair Use. Trotzdem werden die Videos geclaimed von was hat er gesagt? Universal Media Group? Mhm. Wird geclaimed, ist unser Song kein Fair Use? Gehört uns das Geld. Ja. Und, und dann sagt er, ist Fair Use. Aber an wen geht das? An Universal Media Group. Ja. Dieser, diese, diese, ähm, diese, Dieses Wehren gegen den Claim. Ja. Und ja. Hm.
0: Ja, und deswegen deswegen äh, driften ja auch so viele auf dieses Patreon-
1: ja, Dings als ab. Alternative als dass unabhängige die, Finanzierung.
0: Genau. Ja. Dass die einfach darauf, grob gesagt, darauf scheißen, ob die ihr Video ja. monetarisiert kriegen oder ja. nicht. Ja. Da geht es auch im die weiter. Ja. ja. Und, und sich über Patreon finanzieren lassen. Ja. Und es gibt etliche, etliche, die ganz großartige Sachen mit dem machen, was sie auf Patreon einnehmen. Hier ähm, The Changeman, der macht so Webserien teilweise. Mhm. Ja. Sehr schön sehr gut produzierte Webserien, da die ganzen alles was er was er an Geld für diese Webserie verwendet, das finanziert er sich entweder über Sponsoren oder über Patreon. Mhm. So, und dann ist das vollkommen in Ordnung. Also längerfristig gesehen werden werden Alternativen dazu kommen. Vielleicht nicht die dass sie die Plattform wechseln, aber alternative Einnahmequellen.
1: Ja, so. auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Gut, wir, wir haben, haben uns schon,
1: festgequatscht. Ja,
0: wir sind, schon, wir sind schon eine Stunde dran. Aber es ist halt auch ein interessantes Thema. Und auf es gibt Fallen. so viel noch zu erzählen darüber. Vielleicht schieben wir noch mal eine Folge hinterher. Das haben wir jetzt schon so oft gesagt. Wir müssen mal anfangen, die Episoden 2 zu so ganz vielen verschiedenen Themen zu drücken. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Dann, dann, äh, ja. Ja,
1: schauen Wir schauen mal. Ja,
0: ja. aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Influencer-Marketing, Influencer, äh, Influencer an sich. Gibt es Influencer, denen ihr folgt und den ihr dessen Meinung ihr blind vertraut. Oder sagt ihr, nee, ich wege immer vorher noch ab. Schreibt es unten in die Kommentare. Und äh, wir sehen uns. Ja.
1: In diesem Sinne. Tschü tschü.
0: Tschüss. Tschüss.